0: Hier ist heute der Christian mit uns und er hat eine Aktie mitgebracht, die aus einem YouTube-Kommentar, glaube ich, entstanden ist, wenn ich mich recht erinnere und dann habe ich es mir angeschaut, ich fand es ganz interessant und auch ein, zwei andere und es ist wirklich eine Qualitätsaktie, die so ein bisschen, würde ich sagen, sehr unbekannt ist. Und wenn wir uns ein bisschen anschauen, auch mit Präsentation, was an der eigentlich ganz interessant ist. Und du wirst es uns ein bisschen vorstellen, Christian, aber sag erst mal ein paar Worte zu dir. Was ist dein Hintergrund und wie bist du auf diese Aktie gekommen? Okay, ich bin der Christian, ich bin 43 Jahre alt.
1: Ich habe mal ganz früh eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht. Dann bin ich als Seiteneinsteiger in den öffentlichen Dienst, habe dann doch die Angestelltenlaufbahn gemacht mhm. Und 2017 habe ich mich dann entschieden, was ganz Neues zu machen. Ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich habe alles darüber gelesen, war auch mal lokalpolitisch ein bisschen aktiv und studiere seit 2017 Politikwissenschaft im Hauptfach, Soziologie im Nebenfach. Möchte jetzt im Sommer meine Bachelorarbeit anmelden. Und es ist so, meine Freundin lebt in Prag mhm. und Deshalb bin ich teilweise in Prag und in Deutschland. Also immer so sechs Monate in Prag, sechs Monate in Deutschland.
0: Erzähl erstmal, wie du ähm, auf die Aktie gekommen bist und vielleicht dann danach ein bisschen, was die Firma so macht. Also es war so ähm, im Frühjahr Richtung Sommer. Und da wollte ich mich einfach
1: über ähm, Corona-Profiteure informieren und äh, über Digitalisierungsaktien. Und hatte gerade auch selbst ein Depot eröffnet und musste mich selbst identifizieren. Das war aber noch über das Video-Adempt-Verfahren. Hm. Und ja, da habe ich um Aktienfinder geguckt in anderen Gruppen. Und da sind so einzelne Digitalisierungsformen aufgetaucht, unter anderem Systems Und habe gesehen, da geht es um verification und da habe ich mich tiefer mit der Aktie auseinandergesetzt und fand das ganz interessant, dass das halt so ein einfaches Modell ist, wie man sich dann irgendwie identifizieren kann.
0: Hm. Was machen die so ein bisschen anders als die anderen Player, die man so kennt bei uns?
1: Also grundsätzlich ist das so, so viel anderes machen die gar nicht. Also ich habe mir Firmen angeguckt wie ID.Now und hm. WebID, die bieten auch das NFC-Verfahren an, also das nir viel Communication-Verfahren, das bedeutet, dass man den Personalausweis von beiden Seiten fotografiert, die Daten werden automatisch extrahiert und anschließend macht man ein Selfie und ähm, im Rahmen von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Forensik-Experten wird dann festgestellt, ob die Person auf dem Personalausweis auch dieselbe ist, die das Selfie gemacht hat.
0: Hm. Und das ist, merke ich ja auch selber, wenn ich ein Bankkonto eröffnen muss, wo es kein Video-ID oder sowas gibt, ist super mühsam und es ist natürlich auch hohe Kosten für die Firmen, wenn Leute dann da abbrechen und sagen wir im ganzen Corona-Thema ist natürlich auch klar, die Leute müssen sich mehr digital identifizieren, öffnen viele Konten und in die deutschen Player kann man nicht investieren und das wäre jetzt einfach eine investierbare Möglichkeit, ne? Ganz genau, also wir haben ja da mehrere Möglichkeiten, das ursprüngliche ist das
1: Post-Ident-Verfahren, das kennt ja jeder, wir müssen zur Post gehen mhm. und dann müssen wir da in der Schlange stehen, auf die Öffnungszeiten warten und dann, eine Mitarbeiterin wird dann feststellen, ob die Identifikation übereinstimmt, dann müssen die Unterlagen wieder zu dem Unternehmen geschickt werden, dann kommen dann die, Unterne äh, die Unterlagen wieder zurück, um die Login-Daten zu bekommen, das ist ein tierischer Zeitaufwand, da können Wochen vergehen mhm. teilweise, und beim video ident wie du das gerade sagst, gerade in der jetzigen Zeit, machen so viele Personen jetzt neue Accounts auf, neue Depots oder sonst was. Man kann sich dann über einen Link dann zwar anmelden über das Video-Ident-Verfahren, landet aber dann auf der Warteschleife. Man muss die Kamera anmachen und dann wartet man, bis eine Mitarbeiterin kommt und einen identifiziert. Und das Risiko, was besteht bei Überlastung, dass es abbricht. Und das ist genau das Gegenteil beim NFC-Verfahren. Jederzeit überall mit einem NFC-fähigen Handy kann ich halt zu Hause mich fotografieren und identifizieren. Ist halt deutlich komfortabler.
0: Genau. Sie haben zwei Bereiche. Das eine ist dieses Digital Identity, das sehen wir hier, ne? und das andere wäre Mobile Deposit. Das ist, dass man glaube ich Schecks scannt. Ja? Und dann kann man da, damit irgendwie umgehen. Ne? Das ist, ist natürlich, Schecks gibt es ja immer noch. Es ja? ist die Frage, ob es die noch in 20 Jahren gibt. Aber sie sind so der digitale Enabler, um diese Schecks zu scannen. Ne? Genau, eigentlich
1: kommt das auch daher, dass so eine schnelle und bequeme Scheckeinzahlung in den USA ist, das wohl auch häufiger. Also die Personen müssen nicht mehr persönlich bei einer Bank ähm, oder zum Geldautomaten. Sie können den Check auch von beiden Seiten fotografieren und dann digital das Geld auf ihr Konto überweisen. Das ist so für Kleinunternehmen und Privatkunden. Mhm. Aber es ist da auch relativ beliebt. Also es sind 6.400 Finanzinstitute, die das lizenziert haben. 80 Millionen Verbraucher schätzen das und angeblich 99 der 100 größten Banken vertrauen auf mhm. System.
0: Ja, also wahrscheinlich sind sie da so die, die einzige große Firma, die es anbietet. Ist eine Nische, aber profitabel. Ne? Also vielleicht nochmal vom Verständnis, die Leute nicht wissen, was ein Scheck ist. Ein Scheck, äh, das steht dann irgendwie drauf, also du könntest mir jetzt einen Scheck schreiben über 5000 Euro ausgestellt auf Philipp Haas und dann müsste ich zur Bank gehen und sagen, hier, der Christian hat mir 5.000 Euro gegeben von dem Bankkonto und nur ich kann das einlösen, aber ich muss halt immer zur Bank und dann wieder in der Schlange stehen und die wollen es halt digitalisieren. Das ist natürlich sehr, sehr sensibel, ne? wenn da irgendwelche Fehler passieren. Das geht dann schnell um größere Summen, also da ist die Sicherheit schon sehr, sehr wichtig. Ne? Und dann, wenn sie darüber groß geworden sind, alle Banken, also das System scheint zu funktionieren. Ne? Sonst hätten sie ein anderes Problem. Die nächste, ähm, das nächste Thema wäre das Mobile Verify. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Damit kann man sich einfach mit dem Handy identifizieren. über Also es gibt dann verschiedene Technologien und das ist einfach dann übers Gesicht ne? und über Personalausweis oder so Sachen.
1: Ganz genau. Das ist also intelligente und schnelle, sichere Identifikation.
0: Mhm. Man hat
1: es also... Ähm, KI-basierte Analysen, Algorithmen und biometrische Gesichtsvergleiche. Und da ist es halt dann einfach möglich, per Personalausweis in Verbindung mit einem Selfie sich zu identifizieren. Auch die Expertise von Forensikern fließt damit ein. Und somit ist dann auch der Schutz so gewährleistet, als würde man das auf die herkömmliche Methode machen.
0: Und hier genau, so eine mobile Erfassung. Also Sie haben da viele verschiedene Technologien, was alles so, sage ich mal, mit der Handykamera ist halt ein neuer Enabler, ne? weil inzwischen haben alle gute halt Handykameras und es wäre vielleicht vor fünf Jahren so noch ein bisschen schwieriger gewesen. Da hat noch nicht jeder ein Smartphone oder ein gutes. Dann hier mobile Erfassung. Das ist dann so ein Developer-Kit, was dann in andere Apps zum Beispiel integriert werden kann. Verstehe ich das richtig? Also das Development
1: Kit ist einfach. Das sind so Programmierwerkzeuge, wo man dann einfach dem Entwickler hilft, Software zu entwickeln, die man dann, wie du das gerade sagst, woanders integrieren kann. Und es war auch früher so, ein Handy oder ein Smartphone muss NFC-fähig sein. Also die Funktion ist in diesem Smartphone und nur dann ist es natürlich möglich, auch diese neue Technologie zu benutzen. Aber die meisten sind heute NFC-fähig. Das heißt, überall, zu jeder Zeit kann man das dann machen.
0: Sehr gut. Das hatten wir schon. Ähm, was ist Liveness? Also Liveness ist aus der Biometrie, das ist
1: die Fähigkeit eines KI, Computersystems, also festzustellen, dass es sich um eine physische an diese Person handelt. Man hat ja immer das Risiko, dass irgendwelche Fakes irgendwelche Accounts eröffnen können und hier kann man sehen, dass man halt mit einer lebendigen Person und nicht mit einer leblosen Person interagiert und sicherstellt, dass dann ähm, auch der Datenschutz garantiert okay. ist.
0: Und natürlich Künstliche ist auch ein schönes Schlagwort, dass, dass das erkennt. Es das, gab es ja auch, glaube ich, beim Apple-iPhone, gab es ja auch am Anfang, dass dann versucht, Leute haben mit irgendeinem so Fake das Face-ID zu entsperren. Ich glaube, in der ersten Variante ging es noch, in der zweiten, glaube ich, dann nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall natürlich wichtig. Bekämpfen Sie Identitätsbetrug mit NFC-Authentifizierung? Okay, Okay, jetzt fassen wir es nochmal zusammen. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, was Sie machen. Groß, ja. Auch dem großen Ding, die zwei wichtigen Sachen, dieses Check-Deposit-Solutions, Check, also wo man Checks digital einscannen kann. Das andere, kann man sich dann auch nochmal die Details anschauen. Das andere ist immer, wenn ich mich irgendwie digital identifizieren muss, was definitiv ein großer Wachstumsmarkt ist. Ja, und es wird als Cloud-Modell angeboten. Ja, als sas hm. Oh, genau, wird in der Cloud gehostet, reduziert der IT-Aufwand, okay. Das ist kosteneffizienter, klar, weniger Frust beim Endkunden.
1: Das sind nochmal die beiden Verfahren ja.
0: erklärt. Nee, das, das ist, merke ich auch selber, ja. Also, ich sage mal, über meine Videos kann man ja auch Online-Konten eröffnen oder ich weiß es noch selber, das ist so ein. Mac irgendwie früher ohne Video-ID-Nautis da zu öffnen. Ich weiß einmal irgendwie, meine Frau ist ja Spanierin, dann hat irgendwie der spanische Person nicht gepasst und das ist alles so ein bisschen natürlich besser, über sowas zu machen. Ja? Und ich kann es auch irgendwie am Samstag machen ne? und so Sachen. Ne? Ja, das ist es.
1: Keine Öffnungszeiten. Und das ist
0: Vorteil, selbst am Sonntag. Genau. Und was halt wirklich beeindruckend ist, ist die Kundenliste. Ne? Da wird man einige kennen und also zum Beispiel MoneyUse ist ja auch in Deutschland aktiv, TokuSign ist eine tolle Cloud-Aktie, Airbnb, also die arbeiten schon mit den nicht nur mit Banken zusammen, glaube ich, und das ist, glaube ich, vielleicht auch das Interessante, sie sind über die Banken, glaube ich, halt groß geworden ne? und jetzt müssen halt immer mehr Online-Firmen sowas nutzen, weil auch der Staat ja auch mehr reguliert und will wissen, wer was irgendwie macht. Ne? Wenn du sagst, früher... Mit Airbnb willst du, wenn es da irgendwie Skandale gibt mit Vermietung oder dann willst du halt auch nicht, dass da irgendwie der Fake-User kommt. Also das ist sicherlich ein ähm, großer Wachstumsmarkt. Das
1: ist ja auch ähm, das Schöne. Airbnb habe ich ähm, kürzlich zum ersten Mal benutzt. Ich war vorher immer nur in Hotels. Mhm. Und ja, bei Airbnb ist es dann auch mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich dann diese Methode angewendet mhm. habe. Ich habe meinen Personalausweis fotografiert, dann anschließend ein Selfie und innerhalb von Sekunden war
0: ich äh, verifiziert. Also ging relativ einfach, komfortabel, muss ich sagen. Okay. Weil als ich es zum Beispiel genutzt habe, musste ich das noch nicht machen und daran sieht man, ähm, dass das wahrscheinlich alles zusätzlich kommt, was ja sehr positiv für die Aktie wäre. Ja? Hier ja. sehen wir noch ein paar Kundenreferenzen. Hier sieht man auch Kaixerbank, sein Spanien. Ja. Ja. <lacht> also es ist wirklich Direkt globales genau Unternehmen. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr spannend und das ist, glaube ich, die vielleicht ähm, spannendste Folie so von den Finanzzahlen. Das ist natürlich ein Chart, wie man es als Investor liebt. Wirklich genau. 30% Wachstum, das ist schon wirklich ordentlich ne? und wirklich stetig. Ne? Also es gibt irgendwie keinen großen Rücksetzer hochprofitabel, profitabel, ja. das ist ja auch das Problem bei vielen Cloud-Firmen, wo ich immer Bauchschmerzen habe, ich zahle dann irgendwie 30-facher Umsatz und die Firma ist hochdefizitär. das habe ich ähm, hier nicht. Ja.
1: ja, das muss man sich überlegen, bei Snowflake, die gehen an die Börse und haben ein Multiple von 100, ja. ja. Und
0: da muss man sich ein paar Monate fragen, gut gehen, nochmal ein Jahr, aber auf fünf Jahre sehe ich es auch sehr, sehr schwierig. Ja. Und hier sehen wir genau, was, auch, was wir auch angesprochen haben,
1: Marktwachstum auch da. Das ist natürlich Schätzungen, aber von 7,6 Milliarden, als jetzt auch 15,8 Milliarden bis 2025 wachsen, das ist natürlich auch ziemlich viel.
0: Hier sehen wir nochmal die Umsatzzahlen. Aktie ist natürlich teuer. Ja. Aber ich muss sagen, vom kv 6 ist eigentlich für eine profitable, wachsende Cloud-Firma, sie ist halt keine, sage ich mal, native Cloud-Firma, also das Cloud-Firma geboren, sondern hat sich da so rein entwickelt, deswegen so ein bisschen günstiger. Ist es aber trotzdem noch ein vertretbares Multiple, würde ich sagen. Gerade auch wenn man sich das hier anschaut. Thema, also ich habe eine kleine Beobachtungsposition. Du hast wahrscheinlich auch eine Position. Also daraus können es Interessenskonflikte geben, aber wir geben halt auch hier nur unsere Meinung wieder. Ähm, genau, seitdem Chart kam ein bisschen runter. Konkurrenz haben wir auch schon angesprochen. ID Now ist ja in Deutschland, finde ich auch immer gut, wenn ich es nutze. Web ID machen sowas ähnliches, wahrscheinlich mehr in den USA. Oder sind die auch hier?
1: Die sind auch in Deutschland. Und bei WebID ist es halt so, ja. Eigentlich noch deutlich mehr Produkte, aber bieten dieses NFC-Verfahren tatsächlich nur für Geschäftskunden an. Das video ident verfahren ist für die Privatkunden vorgesehen, aber die haben zum Beispiel auch was wie Dokus sein mit der elektronischen Unterschrift noch. Also sei es noch eine größere Produktpalette. Mhm. sind auch oft im Rechtsstreit mit IDNOW und haben gerade verloren, weil sie eigentlich sagen, sie sind ursprünglich in der Thematik und sie hätten da so ein halbes Patent drauf.
0: Aber sie haben den Rechtsstreit gegen IDNOW verloren. Das ist der CEO, ne? Ähm, ja. Macht das Firma auch schon seit 20 Jahren oder seit wann ist der dort? Ja. Aber ist nicht der Gründer, glaube ich, ne? Nein, ist nicht der Gründer. Es wird auch nicht viel über
1: die ähm, Board Member so geschrieben, dass er halt viel, viel Erfahrung hat in Service as Service und Analytikunternehmen und das halt für stetiges Wachstum und Erfolg ist halt das, was man so halt schreibt, um irgendwo sich anzupreisen. Aber... Es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, man kann auf etwas Konkretes zurückgreifen, was er vielleicht vorher so gemacht hat, das steht dann nicht. Und der Vorteil der ganzen Sache ist, dass es auch nachhaltig ist. Es ist jetzt vielleicht nicht so wie bei Zoom, wo man sagt, okay, wenn es sich wieder alles normalisiert, können die Leute wieder auch mehr reisen und Zoom könnte abnehmen. Hier sieht man eine Vereinfachung. Und dass, wenn das einmal implementiert ist und auch dieser Datenschutz gewährt ist, dass die Banken oder andere Firmen, die dieses Programm haben, dann anschließend noch weiter benutzt. Das mhm. heißt, wenn Corona wieder irgendwie in eine Normalisierung eintritt, heißt das nicht automatisch, dass es dann NFC nicht mehr gibt und man geht wieder zu Postident oder so mhm. zurück. Ich glaube, wenn sich das etabliert, hat, bleibt das. Das Risiko ist natürlich... Es können auch andere. Wir sehen, IDNOW hat es, WebID hat es und wir kennen das ja oft, Savannah takes it all. Und wenn die anderen nachher besser sind und die Kunden bekommen sollten, dann kann man auch vom Markt verdrängt werden. Aber wie gesagt, MyTech hatte schon eine große Kundenbase. Das sind bekannte Firmen wie Visa, Mastercard, PayPal. Deswegen sehe ich da grundsätzlich positiv für die Zukunft.
0: Okay, ne, finde ich auch, ähm, wie gesagt auch aber ganz wichtig, sich selber die Sachen auch nochmal anschauen, ähm, selber eine Meinung bilden, aber es ist definitiv eine interessante Idee, die noch nicht jeder kennt. Vielen Dank Christian und vielleicht mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Philipp, hoffentlich ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay?
0: Ciao.